Pháp Thoại Thiền Quán Tứ Niệm Sứ Do Quý Phật Tử Ở thị trấn Iakha Huyện Iagrai Tỉnh Gia Lai Vấn Đạo Thầy Vào ngày mùng 6 tháng 3 Năm 2017 Tối nay Phật Tử gặp Thầy Thỉnh Thầy hướng dẫn cái Pháp Thiền Xã Tâm Thường thì người ta nghĩ thiền định là mình ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền bất chân kiết già, lưng thẳng. Rồi mình giữ cái tâm mình không cho vọng niệm khởi. Nghĩa là không cho vọng tưởng, không cho các niệm vọng tưởng trong tâm mình nó khởi ra. Mình chỉ giữ cái tâm mình vắng lặng, im, không cho niệm khởi. Người ta cho rằng đó là thiền định. Đó là cái phương pháp tu thiền bây giờ người ta dạy chúng ta. Còn ngày xưa Phật dạy mình, thiền định nó là thiền xã tâm. Trên tâm này nó không còn các kiết sử, truyền cái, tham sân si mạng nghi. Đó là thiền định đó. Thiền là mình chánh niệm, mình luôn chánh niệm trên sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Trên sáu căn này nó có tham ưu nào, thì mình như lý tác ý, mình xả các tham ưu đó, đó là thiền nha. Còn định là gì? Định là trạng thái tâm đã dừng lại các tham ưu, đã đoạn trừ diệt sạch các tham ưu chỉ cho là tham sân si mạng nghi á trong tâm mình nó không còn dao động không còn buồn phiền không còn trạo cử không còn phóng dật cái tâm đó gọi là định thiền là chỉ cho là chánh niệm tỉnh giác mình quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp bốn chỗ này còn các phiền não nào Các chướng ngại nào Thì mình như lý tác ấy Mình quét Mình xả các phiền não đó Đó là thiền nha Và khi mình quét sạch hết các phiền não Tâm mình không còn dao động Không còn tham ưu Không còn tham sân si mạng nghi ấy. Đó là định Định là mình dừng các phiền não Các truyền cái trong tâm của ta Gọi là định nha Trước đây mọi người Định nghĩa cái chữ định Nhiều khi không đúng Phật dạy Họ nghĩ rằng định là Dừng các niệm vọng tưởng Lăng xăng trong đầu mình Phải không Trong đầu mình Phải bắt nó dừng niệm hết Không cho suy nghĩ Và muốn cho nó dừng niệm Không có suy nghĩ á Thì người ta dạy mình những cái pháp tu như là niệm hơi thở đó Cứ hít vô thở ra điếm một, hít vô thở ra điếm hai Nhíp tâm vọng hơi thở, không cho những cái niệm nào xẹt vào Cứ biết hơi thở thôi Họ dùng ý thức để mà ức chế Ý thức không cho ý thức này khởi niệm 
cứ tập trung vào hơi thở và người ta tập trung vào hơi thở một lát thì cái niệm trong đầu mình á những cái vọng tưởng vọng niệm á nó không còn khởi ra nữa và khi nào nó không còn khởi ra suốt khoảng thời gian một tiếng hai tiếng nó bật niệm hết thì người ta cho rằng cái tâm đó là định hầu hết người ta nghĩ rằng cái tâm định là như vậy nó bật niệm luôn trong ý thức này nó hoàn toàn là không hết không còn vọng tưởng không còn niệm khởi nữa. đó là người ta định nghĩa cái chữ định là như vậy còn ngày xưa phật dạy mình chánh định đó, trong bát chánh đạo đó, là cái tâm mình đó, nó không còn phiền não nó không còn tham ưu nó nhiếp phục các tham ưu các tâm trạo cử tâm phóng vật tâm sợ hãi tâm nghi hoặc trên cái thân này nó không còn những cái truyền cái tham sân si mạng nghi nữa cái tâm đó gọi là định nha định là nó dừng lại tâm mình không còn dao động điều gì trên thân nữa đó là định thiền định là như vậy trước khi chúng ta có định là mình phải thiền thiền nó là chánh niệm tỉnh giác ngay hiện tại này mình tỉnh giác trên sáu căn mắt tay mũi miệng thanh ý và trên các căn này nó còn có tham ưu nào thì mình như lý các ấy mình xả cái tham ưu đó mình cứ xả thôi xả chừng nào mà tham ưu này không còn nữa nó hoàn toàn là an lạc thanh tịnh đó là định còn nếu mà nó còn tham ưu là chưa có định nha ví dụ trong tâm mình á khi mà nó chạo cử á nó nghĩ nhớ những cái chuyện vui buồn quá khứ đi khi chúng ta sống một mình á cái nội tâm chúng ta nó hay nhớ nghĩ lại những chuyện quá khứ nhớ chuyện buồn chuyện vui gì đó nhiều lắm và khi nó nhớ ra đó nếu mà trong tâm mình nó còn truyền cái á tham sân si mạng nghi á thì nó sẽ phóng vật theo và khi nó phóng vật thì tâm mình sao phiền não dao động bất an cái niệm nó khởi ra cái tâm mình nó dao động á nó trạo cử nó lo lắng sợ hãi trạo cử là gì là cái tâm không có định chúng ta nhớ nha trạo cử là trạng thái tâm không có định trạo cử nó có hai phần trạo cử của thân và trạo cử của tâm trạo cử của thân là gì thí dụ như là trước đây mình có cái thói quen á thân mình hay làm cái gì nó có cái thói quen nào à? bây giờ mình không làm á mình ngồi một mình á vô sự á cái thân mình sao cái phật tử nó cảm giác nó buồn buồn nó muốn làm cái này muốn làm cái kia trước đây khi mình làm cái gì á mình thấy nó quen phải không mình hoan hỷ trong cái việc làm ngày xưa phật dùng cái từ là 
ưa thích các việc làm Các việc làm mà nó quen đó Thí dụ mình thấy có người có sự thích là Hay chăm sóc uống nắng cây kiển Hoặc là có người thì thích những công việc khác Vân vân nhiều lắm Rồi khi mình sống một mình á Nó buồn buồn, nó chạo cử Nó muốn đi ra làm cái này làm cái kia Đó là chạo cử của Của thân Phật tử mình có bị cái này không? Thí dụ trước đây là mình Có sự thích là hay gọi điện thoại Nhắn tin Chat này kia đó Bây giờ Mình sống một mình trong thất Mà không có nhắn tin hay không gọi điện thoại Thì sao? Nó buồn buồn, nó nhớ nhớ Cái thân mình á Nó nhớ nhớ, nó buồn buồn Cái cảm giác đó Trước đây á, khi mình làm cái việc này á, Mình thấy sao? Nó hoan hỷ à, Trong cái việc làm đó Nó dục hỷ trong cái việc làm đó Và bây giờ á, Mình ngồi một mình Để tâm định trên thân á, Thì Cái thân này nó sẽ Trạo cử liền Nó cảm giác là buồn buồn Thiếu thiếu cái gì đó Cái đó Phật gọi là tham ưu đó Nó là dạng tham ưu nha Cho nên khi một vị mà sống trên sơ thiền á, Nó còn có cái tham ưu này á, Chưa phải là sơ thiền Sơ thiền nó là trạng thái Tâm định tĩnh Nó không còn năm truyền cái Tham Sân Hôn trầm Trạo cử và nghi Nó sống cái trạng thái hoan hỷ An lạc Vô sự bất động Đó là trạng thái của sơ thiền Người nào mà Nhíp phục các tham ưu đó Gọi là sơ thiền Sơ thiền thiên Cái trạng thái này Phải nói hạnh phúc vô cùng Nếu mà chúng ta Còn những cái tham ưu á Tham săn hôn trầm trạo cử và nghi á Thì mình sống một mình có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc Nó trạo cử, nó phóng vật Nó đủ thứ những cái Kiết sử phiền não trên tâm chúng ta Người nào mà sống độc cư á Sống một mình giống như Phật á Thì thôi Những cái trạo cử Truyền cái Tham sân si mạng nghi á Nó hiện ra đầy trong tâm chúng ta Chúng ta nhớ lúc mà Đức Phật Ngài tu với cội cây Bồ Đề đó, Trong 49 ngày đêm đó Thì lúc này năm truyền cái đó, Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Nó hiện ra đầy trong tâm Đức Phật Cái tâm đó Phật gọi là Ma Vương đó nha Ma Vương là gì? Là những cái phiền não tham ưu Thuộc về ngũ truyền cái, ngũ kiết sự Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Cái tâm đó gọi là ma vương Ví dụ khi nó nghĩ đến cái chuyện vui buồn gì quá khứ đó Thì trong tâm Đức Phật nó trạo cử ngay liền Nó nghĩ rằng trước đây là mình sống với người thân Bây giờ mình tu như vậy Thì họ khổ này kia 
Thì những cái trạo hối, trạo cử này nó hiện ra đầy trong tâm của Phật Thì những lúc mà nó hiện ra cái trạo cử đó đó Thì Đức Phật thiền, Đức Phật chánh niệm tỉnh giác liền Trên chánh niệm tỉnh giác đó, Đức Phật Ngài như lý tác ý nha Ngài nói rằng là Nếu mà ta hành động theo cái triền cái tham sân si này Ta sẽ làm khổ ta Và làm khổ người thân của ta Thôi tâm này hãy xả đi Không nên chấp, không nên hành động theo nó nữa Khi Ngài như lý tác ý như vậy Thì cái niệm trào cử á Trạo hối Truyền cái tham sân si mạng nghi trong tâm Ngài Từ từ nó sẽ Tan biến Bất cứ những chướng ngại nào Tác động trên Bốn chỗ thân thọ tâm pháp Thuộc về truyền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Thì trên đó là Ngài chánh niệm Ngài như lý tác ý Ngài xả nó Ngài tác ý rằng Nếu ta hành động theo ngươi Ta làm khổ ta Ta dự phần vào phiền não Diệt trí tuệ của ta Thôi ta không hành động theo ngươi Ngài cứ tác ý như vậy Hoặc là trong thân này nè Nó khởi lên cái dục ái Gọi là ái dục Trong mọi con người chúng ta Nó có cái ái dục này phải không Thì Đức Phật cũng vậy Khi mà nó khởi lên cái dục ái Gọi là tâm sinh lý Cái thân dục của mình Thì khi mà nó khởi cái dục ái này lên á Thì Đức Phật biết rằng nó là tham ưu Dục tham này, ái dục này Nó là nguyên nhân của khổ Con người vì nó mà khổ Ràng buộc, trói buộc mà đau khổ Nếu ta hành động theo cái dục ái này Thì tự ta làm khổ ta Và làm khổ người thân của ta Ta hãy xả nó Ta hãy buông xả nó Và mỗi lúc mà cái thân này nó tham dục Ái dục Thì Ngài chánh niệm Ngài như lý các ý Ngài quán về khổ nguyên nhân khổ như thế Ngài xả nó Không chấp nó nữa Thì cái dục ái này Ái dục này Từ từ ngay đó là Tan biến Từ từ nó sẽ đoàn diệt Như vậy rằng Đức Phật Ngài tu cái pháp thiện định này Trong suốt 49 ngày đêm Ngài tu cái pháp này là bình thường nha Ngài tu Bốn oai nghi Đi Đứng Nằm Ngồi Trong bốn oai nghi Đi đứng nằm ngồi Khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi Đều rõ ràng tỉnh giác Thường hằng kiểm soát tâm Ngài kiểm soát trên Tâm của Ngài Và trên thân của Ngài Gọi là trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Trên bốn chỗ này nó có những tham ưu nào Thì ngay đó là Ngài 
tác ý xả nó ngay mà khi xả đến đâu á thì những cái tham ưu đó cảm thọ truyền cái trạo cử phóng vật dao động từ từ nó sẽ tan biến hết và khi nó tan biến đến đâu á thì tâm đức phật định đến đó và khi nó diệt sạch hết năm truyền cái tham sang hôn trầm trạo cử và nghi á nó hoàn toàn thanh tịnh không còn trạo cử không còn dao động nữa thì ngay đó là đức phật chứng được sơ thiền đến đây mới gọi là chứng được sơ thiền nha còn trước đó đức phật còn trạo cử còn dao động còn phóng vật còn tham sân si còn nghi hoặc thì tâm đó chưa có chứng được sơ thiền cho nên trong kinh phật nói nếu mà ta chưa có diệt trừ ác pháp và các cảm thọ truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi thì sơ thiền chưa chứng đạt nơi ta khi ta nhập sơ thiền nếu mà ta chưa có đoạn trừ các ác pháp và các cảm thọ này các truyền cái này thì sơ thiền chưa chứng đạt nơi ta thì như vậy rằng là khi đức phật ngài chánh niệm tỉnh giác trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp bốn nơi này còn những cái tham ưu nào thì ngài siêng năng tinh tấn như lý tác ý ngài quét nó tinh tấn mà xả nó thôi xả đến đâu là tâm ngài định ngay đó và khi nó xả hết năm truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi á thì đến đây đức phật ngài mới chứng được sơ thiện chứng sơ thiện là như vậy đó nha nhập sơ thiện là khác và chứng sơ thiện là khác mình phải định nghĩa hai cái từ này nha nhập thiền và chứng thiền nhập là mình dẫn tâm đến hướng tâm đến để mình quét những cái tham ưu năm truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi năm truyền cái đoàn diệt sạch thì lúc này mình mới chứng được sơ thiền cho nên phật nói khi ta nhập sơ thiền nếu mà ta chưa có đoạn trừ các ác pháp và các cảm thọ năm truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi nếu ta chưa đoàn diệt sạch năm truyền cái này thì sơ thiền chưa chứng đạt như ta như vậy rằng đức phật nói khi ta nhập sơ thiền chỉ cho là đức phật đang đang hành thiền đó hành thiền là như vậy đó chứ không phải là nhập sư thiền trước đây người ta nghĩ như sao phật tử hoặc là bất chân kiết già đó mình giữ tâm mình bắn lặng không có suy nghĩ niệm thiện niệm ác bắt tâm mình nó yên văn phát từ giờ này qua giờ khác người ta nghĩ rằng đó là nhập thiền phải không hầu hết từ nào giờ người ta nghĩ nhập thiền là như vậy nhập thiền là bắt tâm mình nó im lặng hết cứ tập trung một chỗ giữ tâm vắng lặng không niệm thiện niệm ác từ giờ này qua giờ khác người nào mà giữ tâm mà một tiếng không còn niệm khởi thì người này đắc định phải không 
ta nghĩ rằng người này đắc định rồi người này không còn những cái niệm vọng tưởng xẹt vào nữa suốt một giờ như vậy đó là đắc định cái định mà không có niệm lăng xăng trong đầu mình cái định đó là định gì đó định đó là định tưởng đó nó có bốn cái định tưởng đó không vô biên xứ tưởng định thức vô biên xứ tưởng định vô sở hữu xứ tưởng định và phi tưởng phi tưởng định đó là bốn cái định vô sắc người nào nhập bốn cái định vô sắc này thì trên ý thức này nè mình không cho vọng tưởng khởi ra mình cột tâm mình vào một đối tượng như là hơi thở mình tập trung vào hơi thở hoặc là một điểm nào trên thân của ta cứ nhíp vào một cái điểm đó hoặc là hơi thở hoặc là đan điền mình nhíp một lát á, mình giữ cái tâm không niệm thì một lát từ từ nó sẽ nhập vào bốn cái định vô sắc gọi là không vô biên xứ tưởng định trạng thái không vô biên xứ tưởng định á, là trên ý thức này là không còn suy nghĩ nữa đến đây là ý thức mình nó dừng lại nó chỉ còn là tưởng thức thôi cái trạng thái không vô biên xứ tưởng là gì là ý thức không còn suy nghĩ không còn tầm tứ không còn nhận thức ra các pháp xung quanh ta cái trạng thái ấy gọi là không vô biên xứ tưởng trên ý thức này nó không có tầm tứ làm chủ năm căn nó không còn làm chủ năm căn nha ví dụ khi mà hơi thở mình nó đang thở mà nó không biết thở đó là tưởng rồi vì vậy người nào mà ngồi thiền định ngồi một lát họ nói rằng là hơi thở con không còn hơi thở con nó nhỏ như sợi tơ hoặc là dần dần nó không còn thì người này đã bị rớt vào không tưởng rồi có người nói đó con ngồi thì một lát nha tự nhiên hơi thở con nó mỏng lắm như sợi tơ đó. và nó mỏng một lát là nó không còn thở con thấy rằng là không còn thở cái người này á họ bị diệt ý thức rồi họ ngồi một lát á, ý thức không còn tầm tứ nữa thì ý thức này tự nó chìm và khi nó chìm dần á thì ý thức không làm chủ hơi thở và lúc này là tưởng thức biết hơi thở mà tưởng thức biết hơi thở là gì hơi thở mỏng nè hơi thở nhẹ nè hoặc là lân lân á mình ngồi một lát mình cảm thấy là cơ thể mình lân lân bay bỏng đó là tưởng nó biết đó người nào mà ngồi thiền á à họ cảm giác cái thân này nó lân lân như là muốn bay á trước đây phật tử mình có bị cái này không à ngồi một lát á cái lân, cái thân mình nó lân lân nha à, nó muốn bay lên hoặc có người nói rằng là con thấy con bay lên xuất hồn ra 
thiền xuất hồn thì những người này á, là do sao họ diệt trừ ý thức họ không cho ý thức này cầm tứ họ không cho ý thức này chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý vì vậy mà một lát ý thức này nó sao từ từ nó sẽ chìm xuống mất và khi ý thức này chìm á đồng thời á, tưởng thức chúng ta nó biết nó thay thế cho ý thức lập tức ngay liền thì lúc này là tưởng thức nó biết rằng hơi thở này nhẹ từ từ mỏng từ từ và biến mất luôn hoặc là tưởng thức này nó biết rằng là thân này đang cảm giác lân lân nè bay bổng nè thì người này đang sống trong không vô biên xứ tưởng cho nên trong kinh á ngài xá lợi phất ngài có nói điều này trong bài kinh đại phương quảng đó ngài xá lợi phất ngài nói điều này khi ý thức thanh tịnh không còn liên hệ đến năm căn á chỉ cho là mắt tai mũi miệng thân trên ý thức này mà nó không còn làm chủ năm căn không còn biết năm căn hơi thở không còn biết thân không biết à cảm giác trên thân không biết mùi vị không biết mình không quan sát biết cái gì nữa ý thức này không làm chủ năm căn đó đó là không tưởng nó là trạng thái không tưởng đó nha thì cũng vậy trước đây mọi người tu tập cái pháp thiền gọi là ngồi thiền đó giữ tâm vắng lặng tập trung một chỗ trên thân ngồi một lát á thì dần dần ý thức này nó cũng sẽ chìm xuống ngay ban đầu thì còn biết hơi thở biết thân ngồi một lát á thì ý thức này sẽ không còn làm chủ năm căn lúc này mình gục mình không biết mình gục mình gục không biết mình gục đó là vô kiến ngoan không mất rồi người này sống trong tưởng không lúc này họ an lạc lắm an lạc trong tưởng gọi là xúc tưởng hỷ lạc người này là họ không còn ý thức các hành động của thân cho nên lúc mà họ ngồi họ gục ấy, họ không biết họ gục đó là vô kiến quan không rồi vì vậy chúng ta thấy trong các thiền đường á cái người dám thiền cầm cái thiền bản đi tới đi lui thấy người nào mà ngồi hôn trầm mà buồn ngủ á, ngủ gục á, thì sao Ừ. thì người dám thiền á lấy cái thiền bản á khỏ trên vai á một cái chép cái đó gọi là đánh thức đánh thức những người mà ngồi thiền á không còn ý thức họ rớt vào trường hợp là vô ký ngoan không mà trong kinh phật gọi là không tưởng ý thức không còn làm chủ năm căn mình gục mình không biết mình gục đó là không tưởng mất rồi 
Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Tu thiền là tránh niệm tỉnh giác Mình để ý thức mình nó bình thường nha Nó làm chủ năm căn Các căn này nó phải tỉnh ra Nó phải biết ra Nó biết hơi thở nè Nó biết thân hành của nó Nó biết tâm hành của nó Nó làm chủ các căn Vì vậy trong các đề mục định niệm hơi thở Đức Phật có dạy chúng ta đó Đức Phật có dạy mình các đề mục định niệm hơi thở đó Khi mà chúng ta ngồi một lát á Ý thức mình không còn nữa Không còn làm chủ năm căn á Mắt, tai, mũi, miệng, thanh á Thì Đức Phật dạy mình tác ý ra Ví dụ Ngài dạy tác ý là Hơi thở vô dài Tôi biết hơi thở vô dài Hơi thở ra dài Tôi biết hơi thở ra dài Khi mình khởi ý á Mình tác ý bằng cái câu Nhắc như vậy Thì ý thức này sao Ý thức này nó sẽ tỉnh ra liền Và khi nó tỉnh ra Nó tránh niệm trên hơi thở Hơi thở dài ngắn Nó biết hơi thở dài ngắn Tự nó biết nha Chứ đừng có điều khiển Cái câu mà Đức Phật dạy mình Hơi thở vô dài Biết hơi thở vô dài Hơi thở ra dài Biết hơi thở ra dài Nhằm để Làm cho ý thức tỉnh ra Không để cho ý thức này bị chìm Vào vô ký ngoan không Còn nếu chúng ta ngồi thiền á, Mình tập trung một chỗ á, Mình chỉ biết cái thân mình Hoặc là biết hơi thở Mà không tác ý á, Thì một lát nó sẽ Chìm vào vô ký ngoan không liền Nó sẽ chìm Và khi nó chìm á, Là chúng ta không làm chủ Thân của mình Mình gục Mình không biết mình gục Hơi thở mình mất Mà không biết hơi thở Nó hoàn toàn là Trạng thái Không tưởng Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài mới dạy mình Mình phải dùng cái pháp Tác ý ra Nếu mình ngồi á Thì mình tác ý là hơi thở Hơi thở đang thở bình thường Mình tác ý là hơi thở vô dài Biết hơi thở vô dài Hơi thở ra dài Biết hơi thở ra dài Khi mình tác ý như vậy Thì ý thức chúng ta Nó bừng tỉnh ra Nó tránh niệm trên hơi thở Còn hơi thở dài ngắn á Là Đừng có chú ý nha Chúng ta đừng có điếm hơi thở Trước đây mọi người điếm hơi thở đó Khi tác ý hơi thở Thì người ta điếm hơi thở Hít vô thở ra điếm 1 Hít vô thở ra điếm 2 Từ 1 đến 10 đến 100 Ngày xưa Phật không bao giờ dạy điếm hơi thở như vậy Nếu mình điếm hơi thở là mình còn ức chế hơi thở Nó sai pháp Phật rồi Và nguy hiểm lắm đó Ngày xưa Phật dạy mình tác ý Hơi thở vô dài Tôi biết hơi thở vô dài Hơi thở ra dài 
tôi biết hơi thở ra dài nhằm để cho ý thức này nó tỉnh ra thôi mà khi nó tỉnh ra thì nó chánh niệm trên thân của nó trong thân này hơi thở dài ngắn thì nó tự biết thôi chứ mình đừng có điều khiển là một hai ba bốn nếu mình làm như vậy là sai mất rồi đức phật ngài dạy chúng ta đó để cho ý thức này không bị chìm vào tưởng thức không còn mất ý thức không còn chìm vào vô ký ngoan không thì ngài dạy mình tác ý nếu mà mình ngồi á trên ghế hoặc là mình ngồi dưới đất xếp bằng như vậy thì mình tác ý là cảm giác toàn thân tôi biết hít vô cảm giác toàn thân tôi biết thở ra khi mình tác ý như vậy thì ý thức chúng ta đó nó sẽ tỉnh ra nó chánh niệm cái thân đó nó cảm giác cái thân đó đó là phương pháp thiền phật dạy chúng ta là như vậy cái pháp tu này là nó sống chánh niệm một cách bình thường khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi lúc nào cũng sáng suốt thường hằng kiểm soát tâm tâm nào còn tham ưu còn chướng ngại còn phiền não á thì mình tác ý xả nó thí dụ thầy vừa nói cái tham ưu là hôn trầm đó truyền cái ngoan không đó nó cũng là chướng ngại đó nha hôn trầm trạo cử ngoan không nó cũng là một dạng chướng ngại của thân này nếu mà chúng ta để hôn trầm trạo cử ngoan không đó, thì người này sẽ rớt vào các thiền vô sắc ngay họ sẽ nhập vào các thiền vô sắc và khi nhập vào các thiền vô sắc là ý thức này diệt không còn tầm tứ không còn như lý tác ý và khi ý thức gì không còn tầm tứ thì mình có ngăn và diệt ác pháp được không không thể được nếu mà ý thức này mất không còn làm chủ năm căn thì chúng ta không còn tầm tứ và không có tầm tứ là không có khắc phục tham ô không diệt trừ phiền não tham sân si mạng nghi trên tâm chúng ta được vì vậy đức phật ngài dạy chúng ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác là như vậy ngày xưa thiền của phật là như thế nó tỉnh giác trên tâm và trên thân ý thức này lúc nào cũng làm chủ thân tâm của mình trên thân tâm này nó còn những cái phiền não nào thì ngay đó là mình tác ý xả ngay ngày xưa phật dạy chúng ta tu tập thiền định là như thế nha thầy nhắc lại thiền nó là chánh niệm tỉnh giác mà chánh niệm tỉnh giác ở đâu trên sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý Rồi trên thân này nó có thân thọ tâm pháp 
các tham ưu nào, các chướng ngại nào tác động trên thân tâm này, trên các căn này, thì ngay đó, đó mình như lý tác ý, mình xả nó, mình buông xả nó, đó là thiền đó nha. Các pháp thiền này là đi, đứng, nằm ngồi, mình tu mọi lúc, mọi nơi, không có chờ thời gian tu. Cái pháp thiền này không có chờ thời gian. Mình không có chờ thời gian là à, đến 8 giờ, 10 giờ tôi bắt chân ngồi kiết già thiền. Và khi ngồi xong xuống, xả ra giải thoát. Giải thoát. Và giải thoát rồi xuống dưới gặp nhau là thôi bánh đây, nước trà đây, đạm đạo, phóng vật, chuyện, chuyện đời. Còn thiền không? Còn thiền không? Hết thiền. Hồi nãy là thiền ngon lành lắm. Giữ tâm bắn lặng ngon lành lắm nha. Được có một tiếng chứ mấy. Rồi sau đó xuống xuống nhà phòng nghỉ đó. Bánh trái còn nè. Cứ ăn. Ăn phi thời đó mà. Thèm là ăn thôi. Đâu ai cấm cản gì. Phải không? Cho nên bây giờ người ta tu thiền là như vậy. Còn ngày xưa Phật dạy mình, thiền nó là chánh niệm tỉnh giác. Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Trên thân, trên tâm, nó còn những tham ưu nào, thì ngay đó là mình quán, mình xả nó. Thí dụ tâm mình nó thèm ăn nha. Chưa đến giờ ăn mà nó thèm ăn. Nó dục mình ăn. Cái này có không quý Phật tử? Mà khi nó dục ăn thèm ăn Nó là gì đó Nó là tham ưu đó Nó thuộc về thọ nào Cái cảm giác mà thèm thường đối khác á, Dục mình ăn á, Nó là thọ khổ Nó là một dạng tham ưu đó Nếu tâm mình chưa bất động nó Mình còn dao động cảm thọ này Thì nó chưa có định Vì vậy Phật dạy mình phải quán Để mình không còn thèm ăn á Tâm mình không còn trạo cử phóng vật cái thèm ăn này Thì Ngài dạy mình quán cái gì để mình xả cái thèm ăn Quán thực phẩm này là bất tịnh Dù thức ăn này có ngon hay dở Mình ăn qua khỏi cổ rồi Nó cũng trở thành là Bất tình Là ô ế thôi Đâu có gì mà ngon đâu Khi mình quán Mình hiểu như vậy Thì cái thèm á Cảm giác thèm ăn á Dục ăn nó còn không Giếp phục ngay liền Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Thiền định là như vậy Thiền định là nó chánh niệm Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Trên bốn nơi này nó còn tham ưu nào Trạo cử phóng vật nào Thì ngay đó là mình như lý tác ý Mình quán để mình giúp phục Mình xả các tham ưu đó Và khi mình xả hết Tâm mình hoàn toàn bất động Không còn dao động 
tâm đó gọi là định đó định là như vậy như vậy rằng thiền định nó là pháp tu tập ngay hiện tại trong tâm chúng ta không có thời gian đến để mà thấy nha mình không có chờ thời gian mình ngồi thiền để mình có định mà định là tâm diệt trừ phiền não truyền cái tham sân si mạng nghi ngay tâm này mình tránh niệm nó niệm nào còn tham ưu còn ký sử đau khổ thì ngay đó là mình quán mình quán để mình xả nó ví dụ trong tâm mình nó còn cái tham ưu là sân đi để mình quán mình diệt trừ tâm sân này bằng pháp quán nào mình quán tâm từ tâm bi hoặc tâm hỷ tâm xã thí dụ trong tâm mình nó nghĩ nhớ đến cái người chửi mình trước đây cái người này làm mình khổ nè hành hạ mình nè làm cho mình đau khổ mỗi khi mình nghĩ nhớ đến cái niệm đó đó trong lòng mình sao cảm thấy buồn phải không nó buồn bực nó dính mắt cái người xấu đó cái tâm đó gọi là sân tâm đó chúng ta phải hiểu nha cái sân tâm là gì là cái trạng thái buồn bực mình chưa có xả cái niệm buồn bực đó gọi là sân tâm đó nó thuộc về là tham ưu đó nha nói về sân á nó có ba nơi tạo ra cái nghiệp sân thân bình sân giận nóng giận hành động mình đập đồ đập đạc hoặc đánh người ta gọi là sân thứ hai là khẩu mình sân giận nói những lời nói ác hung dữ mắng chửi người ta thứ ba là ý hành sân giận ý này sao nó cố chấp nó phiền não trách móc than thân trách phận đau khổ trong lòng đó là ý hành sân giận nha hiện nay trong tâm của ta đó nó còn buồn bực người nào hiềm khích người nào hơn thua người nào nó còn những cái niềm phiền não đó đó là ý hành sân giận đó cái này nó thuộc về là tham ưu đức phật gọi là triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi cái này nó thuộc về là sân nha cho nên khi trong tâm chúng ta đó nó nghĩ nhớ những cái niệm gì quá khứ mà nó còn dao động nó còn phiền não đó, chưa có xả cái niệm phiền não đó đó là tham ưu đó cái này phải gọi là ma vương Cho nên lúc mà Đức Phật Ngài tu với cõi cây Bồ Đề Trong 49 ngày đêm đó, Cái phiền não tham ưu đó, Nghĩ đến quá khứ đó, Nó còn trong lòng của Ngài Đó là sân đó Nó thuộc về là sân đó Trong tâm mình nó còn buồn bực Nó còn dao động Nó còn trạo hối đau khổ cái chuyện đó Đó là 
sân đó nha Mình chưa có buông xạ cái nghiệp này Nghiệp sân mình nó còn Chúng ta thấy có người Cái nghiệp sân nó nhiều lắm Nghe cái tiếng động con chuột chạy qua chạy lại Mà khiếp sợ, sợ hãi Đó là gì đó Sân đó Hoặc là thấy con rắn Nó trên cành cây á Mình sợ nó quá, khiếp sợ nó quá Đó là sân hết luôn á Mình thấy có người cũng nhập thất nha Con rắn nó vào thất mình Nó ở trong thất mình Mà mình khiếp sợ nó Mình sợ hãi đó Đó là Cái tâm đó là gì đó Sân đó Mà khi sân đòi người này Trạo cử liền Là sao? Tìm cách đuổi đuổi con rắn đi Không cho con rắn này vào thất mình nữa Người này giúp phục Cái uh, chuyện cái sân được chưa? Chưa Cho nên khi mà chúng ta Diệt trừ các truyền cái Tham u Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Là mọi cái ác pháp nào đến Thì mình phát ý xả nó Ví dụ con rắn nó vào nhà mình đó, Thì để mình nhiếp phục tham u Không còn sợ hãi con rắn này Không muốn đuổi con rắn này đi Thì mình tác ý cái gì Để nhiếp phục nó Mình tác ý là Các hành là vô thường Con rắn này có duyên với mình Nó đến Nếu mình không đánh nó, mình không đập nó Lấy gì nó cắn mình Phải không? Tâm mình biết thương xót nó Thương yêu nó Con rắn này Bây giờ nó đến Mai mốt nó cũng đi Đó là các hành vô thường Tự sinh và tự diệt Khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái tâm mà sợ hãi Khiếp đảm Con rắn vào trong nhà mình còn không? Hết ngay liền Đó là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu là như vậy Con rắn nó cũng là một pháp, cũng là ác pháp Và khi nó vào hiện hữu trong thất của mình Thì ngay đó là mình quán pháp liền Phật dạy rằng các pháp là vô thường Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan Các pháp tự sinh tự diệt Nếu mình không đập con rắn, mình không hại nó Thì làm gì nó cắn mình phải không Nó không cắn mình đâu Khi mình tầm tứ Mình như lý tác ý như vậy Thì cái tâm sợ hãi Khiếp đảm con rắn này còn không Hết ngay liền Đó ngày xưa Phật dạy mình Thiền định là như vậy Trong tâm mình nó còn dao động Còn sợ hãi khiếp đảm điều gì Đó là sân tâm đó Hiện nay Phật tử mình còn cái này không? Nó còn cái này là còn sân nha Có người thấy con chàng hiu á Sợ liền Sợ Sợ lắm á La lên thét lên Đó là Nghiệp sân nó còn đó Mình còn cái này á Thì tâm mình định chưa? Chưa định Cái người mà định á Thì tâm mình nó bất động Một cách lạ thường 
Không còn sợ cái gì nha Khi mà Đức Phật Ngài nhập vào cái định sơ thiền Ngài chứng cái định sơ thiền Thì mọi cái khiếp đạm sợ hãi Không còn trong tâm Đức Phật Gọi là cái niệm phiền não về sân tâm không còn Sự sợ hãi khiếp đảm không còn Hiện nay trong lòng chúng ta Còn sợ hãi điều gì Buồn bực điều gì Phiền não điều gì Mà chưa buông xả được Cái tâm đó còn là Sân đó Mình còn than khổ Than thân trách phận Đau khổ hoàn cảnh nhân quả xảy ra Đó là phiền não thuộc về sân đó Cho nên để mình không còn sân này Mình nhiếp phục nó Thì Phật dạy mình quán Quán pháp Trên pháp để khắc phục tham ưu nha Lỡ trong gia đình quý Phật tử đó Người này hung dữ với mình Ác độc với mình Thì trước những cảnh xấu như vậy á Thì Phật dạy mình quán Quán Pháp Trên Pháp Nghĩa là mình nương vào Pháp hành của Phật Mình quán rằng là Người này hung dữ với mình Họ cũng khổ lắm Khi biết như vậy Mình thương xót họ Hỷ xã cho họ Khi mình quán Pháp Trên Pháp như vậy Thì cái tâm mà sân giận á Buồn phiền cái người chửi mình còn không Hết ngay liền Khi mình quán Mình tác ý mình xả như vậy Đó là thiền đó Đó là thiền đó nha Và khi lòng mình không còn sân Trước người kia nữa Cái trạng thái ấy gọi là Tránh định Tâm mình không còn dao động Không còn tham ưu phiền não Điều nào nữa Đó là Chánh định đó Chánh định là trạng thái bất đồng Trước ác pháp và các cảm thọ Mình không còn tham sân si mạng nghi Bất cứ các hành nhân quả Khổ nào đến nữa Tâm mình hoàn toàn không còn dao động nữa Tâm đó gọi là Chánh định Cho nên Một người mà chứng được sơ thiền Vì ấy đoàn trừ năm triền cái Tham, sân, hôn trầm, trạo cử, hoạt nghi Không còn năm triền cái này nha Vị này không còn nghi hoặc nữa Đến đây á, trong tâm mình Nó có cái tầm tứ Nó có trạch pháp Nó có như lý tác ý Mọi pháp gì là nó hiểu thông suốt hết Không còn nghi hoặc nữa Đến đây nó hiểu về nhân quả Hiểu về khổ, nguyên nhân của khổ như thật hết Không còn nghi hoặc, không còn nghi ngờ Điều nào trên các pháp nữa Người này đoạn trừ nghi hoặc Thông suốt một cách rõ ràng Và khi vị này đoạn trừ năm truyền cái Tham săn hôn trầm trạo cử và nghi Tâm vị này sáng suốt Trên đó vị này chứng được Năm cái quả Gồm có tầm Tứ Hỷ lạc và nhất tâm Tầm tứ là gì? Là tri kiến giải thoát của ta đó 
Tầm tứ nó là tri kiến giải thoát Đến đây nó hiểu mọi pháp như thật Không còn nghi hoặc Không còn lậu hoặc Triền cái tham săn si mạng nghi nữa Bất cứ ác pháp gì đến Thì nó tầm tứ hiểu ra hết Và buông xả hết Và khi buông xả đến đâu Thì tâm đó là an lạc Trong kinh phải gọi là hỷ lạc Khi vị này có tầm tứ Là vị này có tri kiến giải thoát Nghi hoặc không còn nữa Vị này nhìn mọi sự vật Thông suốt như thật Không còn bị triền cái che mờ Mọi nhân quả khổ nào đến Hiểu ra hết Và khi hiểu đến đâu Là vị này xả Đến đó không còn chấp thủ Thì ngay đó tâm vị này an lạc Và khi tâm vị này an lạc Vị này không còn dính mắc điều gì nữa Tâm hoàn toàn bất động Và vô sự Đó là nhất tâm Vị này chứng được Tầm Tứ Hỷ lạc Và nhất tâm Nghĩa là tâm vị này Không còn trào cử Không còn phóng vật Không còn dao động điều gì nữa Hoàn toàn là vô sự Vô ngã hết Tâm đó gọi là Nhất tâm đó Nhất tâm là gì? Là tâm mình không còn dao động nha Không còn buồn phiền Không còn sợ hãi điều gì nữa Dù ác pháp nào đến cực lớn Mà tâm mình không còn dao động Đó là nhất tâm đó Dù cho con rắn to đùng đến như vậy Mà lòng mình hoàn toàn bất động Không còn dao động, không còn sợ hãi Đó là nhất tâm đó Trạng thái tâm đó gọi là định đó Hoặc người này có đến chửi mắng mình, xúc phạm mình Thậm chí là đánh đập mình Mà tâm mình hoàn toàn không còn sợ hãi, đau khổ Trước ác pháp, trước nhân quả này Hoàn toàn bất động Đó là nhất tâm đó Dù cho mọi nhân quả nào xảy ra Người này luôn bất động Không còn dao động Sự khó chịu nào nữa Sợ hãi nào nữa Đó là nhất tâm đó Nhất tâm là trạng thái hoàn toàn bất động hết Không còn dao động điều gì Trên thân và tâm này Thì vị ấy chứng được sơ thiền nha Hiện nay chúng ta còn dao động điều gì, dính mắc điều gì, sợ hãi điều gì thì mình có sơ thiền chưa? Mình chưa chứng sơ thiền đâu. Cho nên sơ thiền nó là một trạng thái an lạc của Bậc Thánh. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài tu thiền là như vậy. Là tâm Ngài bất động hoàn toàn trước ác pháp và các cảm thọ Đó là thiền định của Phật nha Chứ không phải là tu thiền Chúng ta bắt tâm mình im lặng Không suy nghĩ, không niệm thiện, niệm ác Ngày xưa Phật không có dạy thiền như vậy Thiền nó là một cuộc sống đạo đức Mình luôn sống đạo đức với mọi loài, với chúng sinh Sống không làm khổ mình Khổ người, khổ chúng sinh Người nào mà sống như vậy 
thì mọi tham ô phiền não ngay đó là đoạn diệt sạch hết đó là thiền định của đạo phật mà thiền định này luôn ngay cuộc sống chúng ta hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác phải không nói ra điều này làm người kia khổ thì không nên nói mình tác ý không nói đó là định đó định là như vậy đó định là nó dừng lại nó chánh niệm thấy được kinh niệm này là ác nói ra lời nói này làm người kia khổ thì không nói đó là định đó còn tâm mà người chưa có định chúng ta nói bằng cái nào nói bằng truyền cái tham sân si mạng nghi không giận ai nói cho hả giận người kia khổ hay không mặt họ nói mà họ khổ thì mình mừng tâm đó là tâm ma đó, tâm ác đó. còn bậc mà có thiền định chánh niệm tỉnh giác luôn phòng hộ các căn khi nói ra lời nói nào mình biết rằng lời nói này làm khổ mình khổ người thì mình như lý tác ý ngăn liền không nói đó là định đó và khi mình thiền định như vậy mình còn khổ không hết khổ cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu nghĩa là trên cái tâm này nó luôn tránh niềm tình giác tự soi rọi lại chính mình nó luôn tầm tứ điều này là ác khổ mình khổ người khi biết như vậy tác ý xả nó thì còn làm hại ai không không còn và khi mình không còn hại ai á thì trong lòng mình không còn khổ nữa tâm đó gọi là bất động đó là chánh định mà phật dạy chúng ta là như vậy cho nên thiền định nó là đời sống đạo đức giải thoát của ta đó nó xuyên suốt trong mọi giờ phút hiện tại ngay sát na ngay hiện tại của ta đó là thiền định đó vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy ngày xưa phật dạy mình thực hành thiền là như thế thì nãy giờ thầy nói thiền định của phật như vậy từ nay mình tu thiền ở đâu ngay chánh niệm tỉnh giác nha trên các căn mình mình chánh niệm tỉnh giác các căn nào nó còn tham ô còn chứa ngại còn trạo cử còn phóng vật còn tham sân á thì ngay các căn đó mình như lý tác ý mình quán để mình xả nó và khi xả đến đâu thì tâm mình định đến đó 
Cái này phải gọi là định tư cụ Định tư cụ là Tứ chánh cần Nó là bốn pháp Ngăn ác diệt ác Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh Và đã sinh Cái pháp tu này gọi là Định tư cụ Hằng ngày chúng ta thực hiện Cái thiền định này Xuyên suốt ngay giờ phút hiện tại Của chúng ta Ngay hiện tại này mình tránh niệm tình giác Trên ba hành động Thân khẩu ý Ba hành động thân khẩu ý này Lúc nào cũng sống Ngăn ác diệt ác Đừng để tâm mình Phiền não Trước ác pháp và các Cảm thọ Đó là Thiền định Khi chúng ta hiểu cái pháp thiền định như vậy Thì từ nay Mình cứ sống ngay hiện tại thôi Nói ra điều nào Cũng có thiền định trong đó Suy nghĩ điều nào Cũng có thiền định trong đó Hành động điều nào Cũng có Thiền định trong đó nha Tối hôm nay Thầy giúp cho Phật tử mình Hiểu được Pháp tu thiền định của Phật như vậy Thầy chúc cho quý Phật tử Một buổi tối Hiểu được chánh Pháp này Thì ngay hiện tại này Mình đã thiền rồi đó Khi mình nghe thầy giảng Là mình đã thiền rồi Và ngay từ giờ phút này Mãi mãi về sau Là chúng ta Luôn thiền định Luôn chánh niệm tình giác Để mà diệt trừ mọi phiền não Tham sân si của ta Thì ngay đó Tâm ta sẽ được Nhập vào niết bàn Giống như là Phật luôn Là như vậy Thì chúc cho quý Phật tử Chứng đạt thiền định Phật dạy Không còn đau khổ nữa nha